0: Друзья, все из вас слышали такое понятие, как «Киевская Русь». Но не все знают, что «Киевская Русь» у историков появилась только в конце XIX века. А была ли «Киевская Русь»? Если была, то где? И на этот вопрос мы попросили поговорить со школы здравого смысла нашего товарища, нашего соратника, нашего друга, которого мы всегда рады видеть в эфире, Андрея Викторовича Катыкчанского. Андрей Викторович, здравствуйте, вам слово.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад приветствовать всех слушателей и участников из Древней Гипербореи. Мы находимся в Судороме, которая была когда-то частью этой загадочной страны. О ней можно отдельно рассказать, но сегодня я все-таки расскажу именно о Киевской Руси. Начну издалека. Если каждый из нас попытается вспомнить о чем нам разгов... рассказывали учителя истории в школе, говоря о средних веках? И мы вспоминаем некоторые вещи, которые для некоторых кажутся загадочными даже сегодня. А я очень хорошо помню свои впечатления, когда я услышал о том, как богатырь сказочный, Илья Муромец, который на самом деле вовсе даже и не сказочный, я своими глазами видел его захоронение в Киево-Печерской лаври. Так вот, он отправляется, идет через Черниговские леса в Киев. И мне уже тогда показалось странным, потому что я уже довольно неплохо знал географию. Я понимал, где у нас Муром и где у нас Киев. И у меня вот этот вопрос никак не складывался. К тому же, мне еще повезло в том, что у нас в школе был один мальчик, которого звали, сейчас не помню как, Марк, по-моему, А фамилия его была Мурумец. И мне всегда казалось, что эта фамилия какая-то неправильная, она испорченная. Наверное, он должен был быть Муромец, а не Мурумец. А потом я выяснил, что мальчик был эстонцем по национальности, и в эстонском языке... Это довольно распространенный вид, конструкция таких фамилий. У меня позднее появились еще друзья. Вот сейчас вот у меня есть очень хороший друг Арво, которого фамилия Соомец. Так вот, что такое Мец? Мец с языков угрофинских так называемых народов, или финно-угорских иначе, означает болото. И вот да, в случае с Арво у него фамилия Соомец, что значит морское болото. И тогда у меня возникла э, идея о том, что, возможно, и Муромец – это не совсем то, что мы привыкли э, считать. Возможно, что Муромец – это не катайконим от э, населенного пункта, известного нам как Муром. Возможно, что это действительно прозвище. Тем более, что э, Муром находится на землях, которые традиционно современными вот, современном относятся к местам расселения, расселения коренных финно-угорских народов. Но это был только первый звоночек. Дальше я никак не мог у себя в голове сложить, каким образом князья новгородские стали князьями киевскими. Вы посмотрите на карту и сложите дважды два. Где у нас находится Новгород, где находится Киев. И как можно было взять в одночасье, перенести столицу из одного места в другое. Напомню, что между Новгородом на Волхове, который у нас считается традиционно Новгородом Великим, и между Киевом на Днепре, который сегодня считается у нас матерью городов русским. По прямой, если на самолете лететь, получается 1200 километров. А по лесам, при отсутствии каких-либо дорог, при отсутствии какого-либо транспорта, кроме конного гужевого, и при, при, при отсутствии, собственно, прямого водного сообщения, Задача становится очень сложной. Потом давайте представим такую ситуацию, что сегодня мы взяли решили бы перенести столицу России из Москвы, ну, например, в Ашхабад. Что мы получим? Мы получим полную дезорганизацию управления. Невозможно весь государственный аппарат, даже при современных э, системах коммуникации, связи и транспорта, взять, перенести в другое место и д- начать даль- даль- дальнейшим осуществлять эффективное правление. То есть это прямая угроза государственности, даже в наше время, не говоря уже о Средневековье. То есть предпосылок для того, чтобы переносить центр управления из Новгорода в Киев не было практически никакого. Если мы возьмем экономические принципы, то они тоже здесь нарушены полностью. И это никак не волнует никого. А мы должны представить себе ситуацию. Вот Новгород, мы знаем, что он стоял на, ну и сейчас, собственно, стоит, на перекресте цивилизаций. Это тот, та точка, которая, условно говоря, соединяет восток и запад, север и юг. И поэтому сегодня все считают, что да, Новгород на Волхове – это та самая точка, где проходил путь из Варяг в Греки, и которая вот из этого богатело прям вот как на дрожжах. И это во многом справедливо, но это справедливо для уже позднего средневековья и даже еще позже. Сегодня Новгород, который называется по недоразумению Великим, он не может никак считаться Великим, потому что это, в общем-то, заштатный провинциальный город. И это естественно, потому что от его географии не зависит сейчас ничего. Ну и давайте разбираться дальше, что из всего этого следует. Очень похоже на то, что Новгород Великий на самом деле не был тем самым Новгородом Великим, о котором мы считаем в летосписях. Собственно, это не мне первому пришла такая мысль, об этом историки уже бьются в кровь давно. Уже в 19 веке многие сомневались в том, что у этого Новгорода Наволка могла им, ну, иметься какая-то э, ну, экономическая мощь. А сегодня уже даже академические ученые пришли к выводу о том, что да, что-то не складывается. Да, Новгород был, он и есть, да, это был Ганзинский город, но когда говорим о Новгороде э, господине, Великом Новгороде, Вероятнее всего, речь шла о другом месте. И если э, изучать труды э, нашего прославленного математика, академика Анатолия Тимофеевича Фоменко, то по всему уходит, что он, скорее всего, прав, что Новгород Великий – это был нынешний Ярославль. Ну, собственно, э, из логики простекает, что это действительно должен быть такой город, как Ярославль, не меньше. Но когда попытались реконструировать путь из Варягу Греки, получилось, что, собственно, Ярославль последняя точка, где мог бы этот город находиться, а дальше путь из Варягу к греки, по сути дела, прерывается, потому что вот те самые мифические якобы горы репейские мешают проникновению с юга на север от караванов с товарами мешают чисто географически. И э, если мы будем рассматривать политическую установку, обстановку разных времен, то мы будем понимать, что там практически отсутствовали условия для организации логистики. Как то э, необходимое количество населенных пунктов, достаточное количеством охраны, э, достаточное количеством персонала и так далее. В общем, мы... Все-таки вынуждены искать настоящий Великий Ноград. И мне кажется, тут большого секрета нет, если отбросить все то, что нам известно из официальной истории об истории такого региона, который сегодня у нас ну, называется в народе Поморьем. Также в народе он когда-то назывался у греков Гипербореей. У скандинавов он чаще всего назывался Биармией или Биармаленд или в ярныйланд а у нас он еще назывался великой пермью или пермией великой и простирался он от нынешней норвегии то есть Скольского полуострова и до мангазеи то есть уже низовьев аби киев каким образом киев может быть вообще привязан к этому региону ну объясню и сразу же хочу предупредить всех, кто нам будет слушать, чтобы было понятно. Я не настаиваю на своей версии. Я понимаю ее слабые стороны, но я также знаю о ее сильных сторонах. И нам предстоит еще долгий путь для того, чтобы найти подтверждение или опровержение этой гипотезы. Но сейчас прошу оставить эмоции и просто-напросто вникнуть факты. Факты нам говорят о следующем. Первое. Значит, я уже сказал о расстояниях и о том, где у нас Муром и где Киев. Я сказал о том, где у нас Новгород и где у нас Киев. И самый главный момент. Если кто-нибудь из наших слушателей убедительно покажет сведения, относящиеся к Киеву на Днепре. Ранее 16 века я был очень благодарен. Дело в том, что я таких сведений найти не могу. Достоверных. То, что нам известно из истории, это все писалось уже в середине 20 века. Это время правления Никиты Сергеевича Хрущева. Именно в этот период Академия наук была озадачена тем, чтобы определить дату празднование рождения Киева, как столицы Советской Украины. И изначально на повестке дня стояло три различных даты. Они отличались довольно существенно, но, видимо, из скромности Академия наук остановилась на срединном варианте и вывела дату основания Киева вот, Той датой, которая сегодня у нас считается официальной. Но ни на одной европейской карте ранее второй половине 16 века не существует никакого упоминания о Киеве, как о городе. Мне встречались некоторые упоминания о поселении Киев, но оно не являлось городом. Скорее всего, это был некий острог, некая застава на высоком берегу Днепра. Зато в это же самое время, в XVI веке, о Выжгороде идет речь как о крупном населенном пункте, процветающем и очень богатом. Сегодня Выжгород до сих пор существует. но Он находится там, в нескольких десятках километрах от Киева. Но ну, По сути дела, это город-спутник современного Киева. Но э, поймите, что если Киев, имел бы какое-то политическое, торговое, экономическое и военное значение в то время, то, наверное, мы знали бы о великом городе Киеве, а не о Выжгороде. Но у нас все происходит наоборот. Выжгород известен, а Киев нет. И только во второй половине 16 века у нас появляются достоверные сведения о существовании Киева. Кто-то может возразить, а как же у нас Беклербек Мамай, кого разрушил-то, какой Киев? а отвечают, ну Киев-то в общем-то был, но значение его было не то. То есть в данном случае, возможно, что мы не ошибаемся, нам никто не врет и не вводит в заблуждение. Киев был, но не тем, чем нам, что нам о нем говорят. И это, кстати говоря, очень обычно. Очень часто значение тех одних э, городов преувеличивается, а значение других преуменьшается. В зависимости от политической какой-то конъюнктуры, от какой-то вот сиюминутной э, от ее минутных интересов правящих Или. Поэтому было понятно, что советская наука очень была заинтересована в том, чтобы вывести действительно матерью городов именно Киев, а не какой-то другой город. Тем более, что у нас наше советское руководство было сплошь вот из тех мест, в том числе и сам Никита Сергеевич. Он, он обожал свою родину Украину и всячески продвигал ее в ущерб даже другим республикам. Ну и что из этого следует? Надо попытаться разобраться в том, каким образом Киев мог быть связан с Новгородом. Если у нас в летописях Киев есть, а все получается совершенно нелогично. Значит, вывод остается, на мой взгляд, один единственный верный. Киевом в летописях называли нечто иное не тот Киев, к которому привыкли мы. И при попытке отыскать этот Киев, о котором шла речь в летописях, в общем-то, оказывается, все на самом деле довольно просто. Напомню, что у нас означает древнее слово «киянка»? Это деревянный молоток». А что у нас означает тоже известно еще в старом русском языке слово кий. Кий – это палка, шест. Сегодня нам это слово, оно сохранилось в русском языке только в единственном варианте, в одном только смысле, как инструмент, спортивный инвентарь для игры в бильярд. На самом деле кий – это палка, шест, в том числе и которым отталкивались во время движения на плоту через переправу. Таким образом, мы начинаем искать подноготную самого происхождения топонима Киев. И выясняется, что по всей Восточной Европе населенных пунктов с однокоренными названиями просто немыслимое количество. Это одно из самых распространенных названий. Никакой мать Васина или Ванина у нас самое распространенное название деревни, а Кий, Киева. Киевец, Куявец и так далее. Больше всего таких топонимов у нас находится на Балканах и в Польше. И вот на той же самой современной Украине. Но а судя по тем же самым летописям, у нас Киев и Великий Новгород находились где-то в непосредственной близости. И это действительно логично. Вот тогда у нас все начинает складываться. Тогда у нас исчезает масса противоречий, абсолютно необъяснимых, которые не могут объяснить историки. В летописи Ярополка, если я не ошибаюсь, сказано, что вот на заутренне колокола, звонящие в в Киеве, были слышны в Полоцке. Никого не удивляет этот факт. Вот. А меня он очень сильно удивил. И я искал, начал искать дальнейшее подтверждение этой версии. И они тут посыпались, как из рога изобили. Возьмем э, простой пример, очень известный всем из летописей, из повести временных лет. лет. Э, значит, летописец Нестор э, пишет э, о, о происхождении э, названия города Киев. Ну, вероятно, э, Произошла такая же история, как с названием городов Александрия. Был Александр Великий и в честь себя назвал город Александрия. Может быть, поэтому был некий Кий, который назвал в честь себя этот город и стал он Киевом. То есть летописец пишет уже через 300-400 лет после тех событий, о которых он пишет. И он уже в 12 веке уже ничего не знает о происхождении слова Киев. Ничего не знает, он предполагает. И несмотря на то, что повесть временных лет, она некоторым специалистам известна буквально наизусть, никто почему-то не обращает внимания на эти слова Нестора. И несмотря на вот эту вот несоразницу у нас сегодня официально заявляют о каком-то там Кие. А потом появились его братья Хорев, Щек, Дир А потом появилась сестра Лыбедь, и э, эта история бросла немыслимым просто э, количеством различных домыслов, которые сегодня уже превратились, по сути дела, в догму. То есть, э, это я вот к чему даже рассказал, чтобы было понятно, что ничего крамольного в том, что я сейчас говорю, нет. Э, Вот э, такие вот непонимания, вот такой испорченный телефон можно найти абсолютно в любом историческом факте, когда недопонимание потомков, того, что было ранее, превращает историю просто в фарс, просто в смешную какую-то сказку. И зная о том, что ни география, ни экономика, ни военная история, ни здравый смысл, в конце концов, и логика никак не могут увязать тот Киев, который на Днепре с Новгородом Великим, мы начинаем изучать детали того, что он находится там, где есть Русь. Потому что тот же самый э, Нестор, летописец, пишет, что Русь это то место, где живут Руси, Варяги и еще, не помню, там Чуди или кого-то там он упоминает. А где это место на карте, где жили Руси и Варяги? А оно только одно. Оно опять же э, кочует и, из одной карты в другую на протяжении веков, начиная с Птолемеевских карт. Это место, которое у нас сегодня называется Северные Увалы. Это как раз та горная гряда, которая на старых картах обозначалась как Рипейские горы. И прямо по Рипейским горам э, всегда картографы обозначали страну, которая называлась Русия. Соответственно, если Русь это там, где Варяги, и там, где Чуть, Значит, и Киев тоже должен быть здесь. И, в общем-то, он и есть. В Онежской губе Белого моря существует архипелаг, который называется Кийский. Это, конечно, версия довольно слабая, но она имеет место быть хотя бы потому, что она хоть что-то поясняет. Ранее в... В русском языке, в русском языке, не существовало тех правил, которым сегодня нам известно. Если мы говорим о э, том, что в Киеве живут киевляне, то раньше говорили совсем не так. В тех же летописях при упоминании Киева говорится, что там живут кияне. Понимаете? Не киевляне, а кияне. А когда говорят князь или княгиня киевский или киевская, Это вовсе не не значит, что это слово образовано от слова «Киев» по тем правилам, которые сегодня нам привычны. То есть мы бы сегодня сказали, что, допустим, если человек приехал с острова Кий, то мы бы сказали, что он кийский. А раньше это вполне могло быть вот именно так, что в Киеве жили кияне и кийские. И здесь, на севере, уже я могу из своего опыта вот последнего прямо рассказать, вот целый ряд вот таких озарений, находок происходит постоянно. Мы с женой приходим в местный Судромский музей краевеческий, смотрим списки жителей, древние фамилии. И вот Елена Игоревна, она вот говорит, посмотри-ка, тут смотри, сколько Киевых. А хранитель музея, ожировательная Анна Николаевна, она нас поправляет. Да нет. Это не Киевы, это Киевы. Просто ну, пишется вот по-старому без точек над ее, а они вообще-то произносятся Киевы. И через несколько дней нам рассказывает еще один знакомый здесь, что один из этих Киевых, которых здесь очень много на севере, поехал в гости на Украину. И на пограничном пункте пропуска в вагоне. Киевский, этот, украинский пограничник берет у него паспорт, читает и говорит, куда едете? Он означает в Киев. Ого, говорит, Киев едет в Киев. А на самом деле он не Киев, он Киев. Киев едет в Киев. И мы выясняем, что здесь на севере огромное количество топонимов, гидронимов, связанные именно со словом «Киев», которое неразрывно связано с чем-то деревянным, с палкой, с шестом. Вот я еще раз напомню, Кий, Киянка, да, и Кийский архипелаг, он не единственный, который мог дать название для князей, княгинь и даже для города название Кий или Киев или Киевский, потому что, по сути дела, любой деревянный город, он уже Кийский или Киевский. Это уж как в каком наречии скажи, ведь раньше же не было единой школы русского языка, не было Министерства образования, которое устанавливало правила русского языка. Везде говорили по-разному. И вот осознавая этот факт, мы неизбежно приходим к уже дальнейшим поискам. И вдруг выясняется, мы берем э, по очереди всех киевских князей, начиная с Вещего Олега, первого э, киевского князя, князя. Всего их было 41, но э, на самом деле меньше, просто некоторые князья были, княжили не один срок там, а через. Вот по покняжил он там 3-4 года, ушел на покой, потом к нему приходит, давай, князь, да, это, давай рули дальше Киевом. И вот он становился второй раз князем. Вот э, всего было их в истории 41. После новгородских и киевских князей у нас сразу идут владимирские, потом идут московские, а потом уже всея Руси. И вот все, что не связано с князьями, оно все у нас упирается в один и тот же регион. Это Русия. Или сегодня это вот Русский Север и ближайшие территории Ярославль, Кострома, Владимир. Москва, разумеется. Ну, там Вятка и так далее. Где место Киева? Оно, вот как ни крути, оно все равно должно быть пограничным. Оно где-то здесь. И э, тому подтверждением можно считать тот факт, что ни один из киевских князей внимание, не похоронен в Киеве. Все те э, захоронения, которые считаются, что вот здесь лежит тот князь, этот князь, они все предположительны. Ни одного доказанного погребения князя киевского на территории Украины не существует. Дальше еще смешнее. Возьмем неуловимых, неуловимых печенегов. Никто сегодня не знает, что это за народ. Ученые предполагают, что, возможно, это степные кочевники, прибегавшие там с э, северного при Причерноморья, или, там, с берегов Кубани там, и так далее. Э, версий много, доказательств нет. Абсолютно. Никаких следов печенегов нигде не найдено. А их ищут, потому что все усвоили одну догму, что Киев на Днепре – это тот летопесный Киев, о котором говорится об истории средневековой Руси. Не находят. Почему не находят? Очень просто. Берем, читаем скандинавские саги. И вдруг выясняем, что оказывается, печенеги – это те самые люди, которых в Норвегии называли э, э, жителями Биармии. То есть это биарманцы. печенеги, это не южные какие-то кочевники монголоиды печенеги это те кого сегодня мы называем самыми и все подтверждается на карте фактически вам знакомо слово печенга самая известная река печенга находится на кольском полуострове но мало кто знает что название из вот, под однокоренных на территории карелии Прионежия, по морю их Просто вот девать некуда. И, скорее всего, речь идет о перешейке между Ладожским и Онежским озером. Там есть Печенга, там есть Подпорожье, там есть те самые пороги, где печенеги, негодяи, убили такие князя Святослава. А сегодня у нас что происходит? На Украине пытаются найти хоть какие-то следы того же самого Владимира Святослава, которым они больше всего гордятся, ищут его следы на Днепре, потому что на Днепре тоже есть пороги. И они вот в Запорожье когда-то нашли какой-то меч в воде, в реке. И, конечно же, кто-то предположил, смотрите, какой меч. Богато украшенный. Наверное, это сам Святослав с этим мечом здесь и погиб. Вот тут его печенеги и убили. Вот. Но все те которые упоминаются в летописях в связи с Киевом, они вот в, на Украине есть не все. И это, в общем-то, понятно, это легко объяснимо, когда ученые говорят, что ну, это вот, вот, перестали просто прекратили свое существование целый ряд там населенных пунктов. Пришли татары, всех покромсали, сожгли и все. И больше это поселение не восстановилось. У нас в Смоленске. Кроведы с ног сбились, все ищут названия тех э, населенных пунктов, которые в летописях указаны в связи с тем, что они находятся рядом со Смоленском и не могут их найти. А почему? Да потому что не там ищут, не там искали Печенегов, не там искали вот э, Смоленск. Потому что все то, о чем написано в летописях, то, чего не могут найти на юге, все есть на севере, абсолютно все. И речь идет не о Смоленске нынешнем, который тоже на Днепре. А речь идет о Смолинце, который находится в Ленинградской области. И там есть все: и пороги, и все эти старые города, крепости, все отражено в топонимах. Но наиболее интересным фактом, который нам еще необходимо будет проверять, я не просто так живу сейчас в Гиперборе на севере, я надеюсь, что как только мы вот с Божьей и с вашей тоже помощью наконец запустим наш проект, который называется «Дом сохранения истории Инрок», у меня появится возможность дальше продолжить свои экспедиции. И мы непременно будем обследовать реку Кулой. Я сейчас объясню почему. Потому что во всех летописях известна э, битва, э, которая произошла под Андреаполем на берегу реки Буг. Ни у кого в голове ничего не складывается. Никто не может понять, как печенеги вместе с поляками оказались на Буге, где Андреапль. Все просто. Мы берем карты 16 века. В частности, у меня последняя моя любимая карта Стефана Бонсиньори 16 века, 1558, по-моему, неважно. Я смотрю на нее, никак не могу понять, не могу идентифицировать, но на этой карте одна река лишняя. Лишняя, той, которой сегодня вроде бы нету. А там обозначена огромная судоходная река, которая называется Буг. Я нашел эту реку. Просто сегодня она очень существенно обмелела. Она перестала быть судоходной. Ее пойма просматривается на любой географической карте абсолютно четко. И она локализуется абсолютно достоверно с той самой рекой Буг, которая в Средневековье описывалась в летописях. Это наш Северный Буг. Сегодня в русле этого древнего Буга течет маленькая речка Кулой. И все становится на свои места. Тогда понятно, как поляки могли с печенегами, которые как будто бы на самолете прилетели, Оказаться на берегу Буга. Все просто. Поляки реально в то время владели Балтикой. Рижская крепость была под Речь Посполитой. И, конечно же, по Балтийскому морю, через него они вышли в ладугу. И с Ладоги, поляки, уже там, подобрав по пути тех самых печенегов, наемников, которые сегодня, по сути дела, самые жители Карелии, И вот они-то как раз и устроили битву на реке Буг, которая сегодня называется Кулой. Ну все, пожалуй, чтобы больше не перегружать, я, наверное, на этом месте свой рассказ закончу. Я просто хочу сказать, что все только начинается, и впереди у нас огромное количество новых открытий. Я буду, если будете меня продолжать приглашать на вашу программу, я буду информировать о новых открытиях.
0: Мы всегда, один будем, один мы всегда будем приглашать, потому что мы рады всегда видеть такого глубокого исследователя прошлого. Андреевич. огромное спасибо. Благодарим за то, что выбрали время и уделили Школе Здравого Смысла внимание и поделились своим видением, своими знаниями. Всегда рады вас видеть.
1: Благодарю. Мои самые теплые добрые пожелания Всем участникам нашего проекта и всем зрителям с наступившим вас Новым годом и чтобы этот год был еще лучше, чем прошлый.